0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgámica. Como muchos de ustedes saben, eh, yo he estado casada. Es eh, más, sigo casada porque aún no he podido, niños, porque aún no he podido eh, terminar el proceso de mi divorcio porque es un proceso largo y un proceso caro y un proceso complicado. Para todos ustedes que son papás y han estado en relaciones, en matrimonios o han convivido con su pareja mientras han tenido hijos, saben que este proceso se complica más porque están los pequeños de por medio. Entonces, aparte de tener que lidiar uno con sus propios sentimientos, sus propias frustraciones, sus propios eh, temores, su depresión durante todo este proceso que son las separaciones, eh, tienes que lidiar con las emociones de una tercera persona que no está directamente involucrada y que tampoco tiene absolutamente nada que ver en el asunto. Entonces es algo que hay que tratar con mucho cuidado. Una de las cosas que hay que tener siempre en cuenta cuando uno tiene una relación, ya sea con el padre o madre de tus hijos o con alguna otra persona posterior o con alguna pareja, también hasta con tus propios amigos, es que esta relación como tú te comportes hacia la otra persona en tu relación amorosa va a sentar precedente en el inconsciente de tus hijos. Ellos van a usar esto como base para construir sus propias relaciones. Y esto lo hace mucho más complicado a largo plazo. Siempre nosotros tenemos como padres temor de estar cagándola con los hijos. Todos los padres tienen un temor constante de que si no hago esto, que si hago esto, que si no le digo, que si no le digo lo suficiente que lo quiero, que si no este, lo estimulo suficiente. Entonces, obviamente, un montón de sitios, libros, que ellos se aprovechan del temor de los padres en que tus hijos tienen que estar eh, super estimulados, que, tienen que, que tú tienes que estar completamente paranoico de todo lo que le pasa y que durante el divorcio son como unas cosas frágiles. Sí, es verdad. Pero tampoco hay que estresarnos tanto porque de estresarnos también vamos a hacer que estos pequeños seres humanos sean un grupo de estresados. En, el caso, en mi caso en particular, eh, yo tuve dos separaciones antes, o sea, tuve una separación antes de la separación definitiva, es decir, regresé con mi ex. La primera, nosotros ya vivíamos en una casa que habíamos comprado juntos y de la manera en que se dio la separación, eh, fue el padre de Numa que se fue de la casa lo cual en este caso fue bastante positivo Numa era bastante chico entonces era lo mejor en ese momento y también hizo como la relación de Numa con su padre no era tan allegada, tan cercana el mundo de Numa permaneció más o menos estable es decir, la casa donde vivía era su casa era su punto de referencia su madre, con la que pasaba mayor parte del tiempo, era su punto de referencia y nada de eso se había movido. Y básicamente cuando tenía que ir a visitar a su padre, era como algo novedoso. No, a veces no le gustaba mucho, pero es porque no me es muy apegado a mí. Igual, siempre hay que encontrar un punto, hablar con él o con ella, para que entienda que papá y mamá, mamá y mamá o papá y papá, eh, los quieren por igual. Y él también tiene que pasar la mitad del tiempo con el otro padre o, el, o la otra madre. Eso es algo que siempre hay que estar conscientes de estar repitiéndoselos, de no generarles aversión al momento que tienen que ir a, a la casa del padre. Por más que a ti te llegue al pincho, por más que a ti te llegue al pincho sus costumbres, eh, lo que piense de la educación... Eh, lo que haga Si el niño no está en un peligro De vida Tienes que mamártela Y tienes que dejar que tu hijo Vaya y pase el 50% del tiempo En la casa del otro padre o madre Es así Es así No hay de otra En principio Cada situación es específica Y cada relación es específica Entonces Entonces pues esa primera vez fluyó más o menos con normalidad. No me era pequeño, entonces no hubo, él no estaba muy consciente de todo este proceso. Era mucho más fácil. Luego yo regresé con mi ex. <coughs> en fin. <ríe> y seg la segunda separación y ya la definitiva, lo que sucedió fue eh, que nuestra situación económica era, estaba tan mal que yo tuve que irme porque yo tenía la posibilidad y eso estuvo mal también. Yo tuve la posibilidad de tener a alguien que me diera un lugar donde vivir sin tener que pagar mientras me recuperaba económicamente. Esto estuvo mal por muchas razones y esto no quiere decir que estuvo mal porque el niño se tiene que quedar 100% con la madre o ese tipo de cosas. Resulta que como Numa seguía pasando mucho más tiempo conmigo y su relación conmigo era más cercana que con su padre, eh, él sí vio en este momento que la estabilidad que él había construido en su vida se eh, rompía. Se rompía y no, este, ya no, la vida había cambiado y ya no era lo mismo. Su estructura había comple cambiado completamente. Su mamá vivía en otro lado y él iba a la casa está donde vivía su madre que no era la casa eh, que siempre había considerado su hogar. Numa perdió esta estructura. Esto es importante porque los niños, todos los niños, los niños, las niñas, los niñes, necesitan una estructura. Una estructura no significa que necesiten rutinas constantes, eh, lugares eh, fijos, lunes, miércoles y viernes, calendario de actividades, eso no. Una estructura significa que tienen una familia estable, que un, una rutina ya sea eh, muy liberal o muy, eh, o muy estricta, pero es algo que ellos saben que va a suceder, saben que mamá es esta o papá es este, o saben que las personas que viven en la casa son mi abuelo, mi abuela, el tío, el primo, este, y que eso es como lo usual. Y cuando esta estructura se rompe, sea cual sea la estructura, porque los, los niños al vivir dentro del de este, universo en el que habitan la consideran su estructura, no importa si sea estricta o no, eh, cuando esta estructura se rompe los niños encuentran un vacío en el cual cuando ellos tienen problemas ya no tienen a dónde ir porque esa estructura, esa base sólida donde vivían se ha roto y le pasaba a muchos niños. Entonces, además, en una situación que ellos son incapaces de comprender. Muchos de ellos, porque tienen, no tienen la edad para comprenderlo, porque no se ganan de repente, es una pareja reservada, entonces no se han ganado con los problemas. Los niños que generalmente van a sus padres discutir constantemente y que ellos son más adeptos a, a, a salir de esa estructura porque no les gusta. No les gusta vivir donde mami y papá se pelean. Igual siempre quieren hacerse de las cosas que ellos conocen. Es como eh, los chupones, los pañales, todas esas cosas que les ayudan a establecerse dentro del universo. Cuando desaparecen, les crean como un hueco y ahora no saben qué hacer. Y lo que hacen es mirar hacia los adultos para saber cómo deben comportarse o qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, cuando yo me mudé, lo que sucedió fue que Numa sintió esto. Su universo se rompía, no entendía por qué, no entendía si todo andaba tan bien porque teníamos que separarnos eh, y sobre todo no entendía por qué yo me tenía que ir de la casa. Lo cual fue estratégicamente en ese momento muy malo, pero se pudo solucionar. Entonces empezó en una especie de regresión emocional. No quería dormir solo, quería dormir conmigo todo el tiempo. Eh, lloraba constantemente y poco a poco su autoestima fue bajando, porque sí, al final piensan de alguna manera que ellos tienen la culpa, todos los seres humanos somos el centro de nuestro universo, y sobre todo los niños, o sea, en el proceso en que están conociéndose a sí mismos y a su universo, ellos son el centro, entonces cualquier problema que ocurra, ellos los van a considerar como que ellos son culpables, o ellos tienen algo que ver, o ellos lo pueden solucionar de alguna manera. Y empezó a decir que no servía para nada, lloraba todas las noches, cualquier cosa, lo ponía muy nervioso. Y poco a poco se, me, di, fue, me fui dando cuenta que estaba mal. Que toda esta situación, esta ruptura, esta estructura que él tenía, sobre todo porque Numa es bastante estructurado en sus cosas, le estaba costando caro. Y obviamente lo tuve que llevar a terapia. La terapia es buena, la terapia es positiva. La terapia en los niños, sobre todo, cuando no pueden manejar las emociones que están teniendo porque no saben. Nosotros tuvimos que sobrevivir, sobrevivir como sea. Nosotros este, nos bulearon, la gente que, que creció en los 80 estamos tan dañados porque tuvimos que sobrevivir a como de lugar y nadie nos explicó qué era lo que sentíamos o cómo solucionar nuestras frustraciones o cómo expresar todo lo que sentíamos. Entonces lo llevé a terapia. Eh, con una buena amiga mía, Silvana Radito, que se, se especializa en terapia infantil, terapia de pareja, terapia emocional. Eh, lo que él hizo es terapia cognitiva-conductual, cognitiva eso es. Y le ayudó a manejar esos sentimientos que tenía, que era cuando la, los sentimientos se acumulan demasiado y no sabe cómo exteriorizarlos porque no tiene a quién decírselos o se siente desconsolado o se siente muy muy furioso y no sabe cómo reducir ese tipo de emociones para estabilizarse y le ayudó mucho la verdad que, que, que le ayudó bastante también ayudó que en el proceso de esta separación vendimos la casa o sea su base su, la casa donde su, de la cual su madre se había ido ya no existía entonces él tuvo que crear una nueva estructura un nuevo eh, un, nuevo piso, una nueva, una nueva estructura familiar, digamos, en el cual, claro, vivo con mi madre acá y con mi, madre, mi padre allá. También fue consultar con él, como él ya era grande, tenía siete años, consultar con él cuántos, tiempo, cuántos días les convenía a él estar con su papá y su mamá, que tenían que ser iguales. Parte de lo que existe en la relación que tengo con mi ex es que todo es 50-50, por más que te llegue al pincho, por más que no quieras, por más que pienses que va a venir con piojos a la semana siguiente, te llegue al pincho a la familia, o lo que sea. Hay ciertas cosas que por el bien de tu hijo o hija tienes que mamártelas y ya está. O sea, no puedes estar haciendo berrinche. Así que, obviamente todo es 50-50 porque el pago de las cosas es 50-50. La persona que no paga no tiene derecho de pedir lo otro en 50-50, punto, también. Es lo mismo. Igual para mujeres y para hombres. Entonces, poco a poco, Numa fue armando una estructura nueva de la relación que tenía con nosotros. Aún cuesta. Aún cuesta mucho, pero está mejorando, eh, porque el padre de Numa no... Digamos que la forma en que de repente creció o la forma en que veía las cosas no había creado un lazo muy unido con Numa. Entonces, o quería ver todos desde su punto de vista en vez de realmente ver qué es lo que realmente quería Numa o cómo hacer para que Numa entendiera lo que su padre quería decir. Entonces, eso también ha sido parte del proceso. Digamos que si tú tienes una pareja que no está apoyando o que no entiende como tú la relación con un hijo o cómo tiene que hablarle a su hijo. No todos nos enseñan y muchos de nosotros hemos salido de repente de familias en las cuales así se trataba a los hijos o la relación con el hijo está lo cual. Entonces tú también tienes que ser la parte inteligente de la relación. No puedes decir, este o esta huevona son unos malditos y no sé qué. Tienes que estudiar de dónde viene, cuál es su familia, por qué crees que le está haciendo esto a tu hijo y tratar de ver cómo ambos dos, si todos tienen que ir a terapia familiar, todos tienen que ir a terapia porque lo que está en juego acá es muy importante. Lo que está en juego es la relación de tus hijos con los demás cuando sea grande. Está, es muy importante porque él va a basar todas sus relaciones futuras en cómo sus padres o las personas que él mira, o sus abuelos o sus tíos, se relacionan románticamente con otros. Si una niña ve que su madre es abusada eh, constantemente por su padre, solo tiene dos caminos. O odiar eso, odiar a sus padres y hacer todo lo contrario y jurarse a sí mismo que nunca le va a pasar. O eventualmente terminar en relaciones abusivas. Lo mismo pasa con un niño que ve que su padre, tiene, su padre tiene una relación abusiva con su madre o aquellos niños que se enteran que sus padres no pagan al colegio. Todo eso, toda esa información que entra y que de repente uno piensa que no están haciendo caso, no están escuchando, no entienden, toda esa información va a construir cómo nuestros hijos se relacionen futuro, en un futuro con una relación. ¿Y cómo tienen que ir a terapia después? ¿Y cómo vamos a tener que pagarles la puta terapia? Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo esto. Mucho cuidado con nuestros hijos, mucho cuidado con lo que les cuentan, mucho cuidado con lo que les hablan. Si bien a veces es eh, muy importante que también entiendan qué es lo que está pasando y si te preguntan por qué no puedo ver a mi papá, y claro, la razón es porque tu papá no pagaba ni un solo sol del colegio hace como 3, 4 años y era el pincho. Hay formas de decir, hacerle entender a los niños por qué o qué. Y sí, es difícil, eh, es difícil tratar de explicarle a un niño que su padre no quiere pagar el colegio porque está peleado o porque la relación... O sea, por otra cosa que no tiene nada que ver con ellos. Es difícil porque nosotros los adultos la cagamos haciendo perjudicando a los niños o agarrándonos esas cosas, del dinero, de la manutención, de la pensión, de todas esas cosas, para joder a la otra persona en nuestra relación. Y los únicos que jodemos son los niños. O sea, si a ti te llega el pincho la mamá de tu hija y por eso no quieres darle un solo sol, no se lo des, pero paga el colegio. Paga el colegio aparte, no le des la plata a ella. Pero la que se está perjudicando acá o el que se va a perjudicar es tu hijo y tu relación con tu hijo. Entonces... Sé que es un rollazo y sé que muchos van a tener muchas dudas. Así que si quieren, consúltenme por interno, consúltenme en mis redes sociales, Instagram, Facebook o déjenlo en los comentarios del video de YouTube. Es algo delicado. Lo mejor siempre es, si ves que está causando, que la separación está causando un problema con tus hijos, siempre estar atento escuchar. Todo cambio sutil en su comportamiento, en su discurso, son seres humanos igualitos. O sea, igualito que nosotros un día no les provoca ir al colegio porque están deprimidos, los niños se deprimen, los niños son ansiosos, los niños tienen todas esas cosas que nosotros tenemos y para colmo no tienen idea de lo que significa ni siquiera de la palabra. Entonces tenemos que estar escuchando y pendiente de todos los cambios emocionales que puedan tener durante este proceso para que si llega el momento y necesitan ir a terapia, los lleves a terapia. ¿O crees de repente una especie de terapia con ellos? Si, si ir a terapia te parece demasiado caro o si no tienes el presupuesto. Sé que hay un montón de formas de acceder a, este, a salud mental y terapia para niños que de repente son mucho más económicas. Porque yo sé, la gente dice psicólogo y dice un huevo de plata. Pero nuestra salud mental es la inversión más importante y la salud mental de tus hijos es la inversión más importante que puedes hacer en tu vida. En fin... Eso es todo, espero que les haya gustado el episodio y dejen el like obviamente en el video de YouTube eh, y lo compartan en sus redes sociales, así me ayudan a crecer el canal eh, y nos vemos en el siguiente episodio de info